0: Olá, muito boa noite e sejam bem-vindos a mais um dia é, e a mais uma palestra da Semana da Liderança. Estamos finalizando o segundo dia e hoje contaremos com uma super convidada no nosso evento é, para falar de um tema tão importante que a gente particularmente gosta bastante, que é a soft skills. A nossa convidada de hoje ela é formada em administração pela USP e também ela é mentora e voluntária em um programa chamado Sempre Fé e também dá aulas de soft skills. Além disso, mais de 20 anos de experiência em posições de liderança e também de gerente geral, diretora de vendas, empresas e companhias como a Nike, a Apple, a Microsoft. A Dafna é reconhecida por suas habilidades de liderança e gestão. E ela vai demonstrar tudo isso hoje para vocês. Além disso, tendo um histórico de atingimento de metas e desenvolvimento de equipes. De alta performance e também em cenários desafiadores. E, para contar com isso, a gente é, gostaria de chamar é, a Daphna aqui para é, comparecer a nossa sala. Daphna, por gentileza. Olá, Dafna. Obrigado pelo convite, também por ter aceitado, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Espero que seja aí um papo muito, muito, muito legal com a galera.
1: Com certeza. Olá, Danilo. Olá, todo mundo que já está aí é, tô acompanhando o chat, uma super boa noite para vocês. Para mim é boa tarde, estou falando aqui diretamente de Portland, Oregon, nos Estados Unidos, onde fica a sede da Nike. Um super prazer estar aqui com vocês para dividir sobre um tema tão importante, é, mas mais do que isso, determinante na nossa jornada profissional e pessoal, independentemente da carreira que a gente vai seguir. Então, tem muito conteúdo bacana aqui que eu preparei com muito carinho, Fiquem ligados, fiquem de olho, peguem o caderninho na mão ou o note do smartphone. Eu espero dividir alguns aprendizados, insights, reflexões, provocações que eu tive ao longo dessa minha jornada de 20 anos na carreira corporativa e 10 anos como atleta. Antes de começar, eu queria agradecer de novo a você, Danilo Listag, a Unicamp, para mim, tem uma alegria adicional de estar aqui. A minha mãe, que está nos assistindo, ela se formou na Unicamp em Química, então eu tenho um carinho por Tabela, pela faculdade, eu me formei em Administração de Empresas pela FEA. E também agradecer a dupla dinâmica, a Anitta e a Paula, que sem elas, com todo o profissionalismo e paixão, eu, eu não poderia ter conciliado as agendas e estar aqui com vocês. Bora lá? Antes de a gente falar sobre as soft skills, a importância das soft skills na liderança do futuro, acho importante a gente fazer um step back, como eu costumo dizer, dar um passinho para trás para a gente entender a definição de liderança. Porque eu confesso para vocês, quando eu estava aí no lugar de vocês há mais de 20 anos, eu tinha um outro entendimento sobre essa palavra tão importante que é liderança. Acho que a gente tem que desmistificar. E eu quero trazer alguns quotes que significam, pelo menos no meu entendimento, essa palavra tão importante. Queria ver aí no chat, como é que você define liderança? que é liderança para vocês? Vamos lá, o primeiro ponto que eu trago é que liderança não é sobre a posição, não é sobre um título, é sobre atitude, é sobre uma ação e exemplo. E O exemplo que eu gosto de trazer é esse, projetando vocês onde vocês estão hoje na faculdade. Eu tenho certeza que se vocês pensarem em dois, três, colegas de classe, certamente vocês vão conseguir identificar quem que é o líder da classe. Ou antes ainda, quando a gente tem 10 anos, 12 anos, você tem certamente alguns colegas que você identifica como líder. E certamente, naquela idade, ou mesmo hoje, não, eles não são, não tem nenhum título, não são CEOs, não são diretores. Ou seja, liderança não é sobre um título. Um outro quote que eu adoro é esse, do Simon Sinek que fala que um chefe ele tem o título. O líder tem as pessoas. Seguindo adiante, esse é um outro muito interessante. Fala que liderança é sobre fazer aquilo que é certo, quando ninguém está olhando. Provavelmente vocês vão ter, ao longo da carreira de vocês, alguns líderes que sim, vão ter atitude, vão ter exemplo. Porém, no momento que estão todos olhando, o ponto é, o que diferencia grandes líderes é aquele que faz aquilo que fala quando ninguém está olhando. E, por fim, eu adoro esse call da Maya Angelou, se vocês não a conhecem, é uma ativista social americana, poetisa, que ela fala o seguinte, ela aprendeu que as pessoas vão esquecer aquilo que você disse, elas vão esquecer aquilo que você fez, porém, as pessoas nunca irão esquecer como é que você fez elas se sentirem. Isso é super poderoso, isso é super strong, como a gente diz por aqui, super forte. E por fim, eu termino a definição de liderança com esse call. Liderança é sobre fazer os outros melhores como resultado da sua presença. E mais do que isso, é ter a certeza que o impacto vai durar ainda mais na sua ausência. Se eu tiver que traduzir uma palavra, esse call se chama legado. É o legado que você deixa com a sua equipe, com o seu negócio, a partir do momento que você já não está mais lá. Uma vez que a gente entendeu ou desmistificou o que é liderança, minha pergunta para vocês, quero ver aí no chat, como é que se identifica um líder? Eu costumo dizer que um líder é a combinação de skills, ou seja, habilidades e também atitude. Vamos começar com os skills. É sobre a capacidade, habilidade de se comunicar bem com o seu time, Up, como a gente fala, para cima e para os lados com seus pares. E quando eu falo de comunicação, eu falo de comunicação verbal, essa que eu estou fazendo agora, nesse momento com vocês. Eu falo de comunicação de body language, que é a linguagem corporal. Eu falo sobre a comunicação escrita e sobre a escuta ativa. Segundo skill super importante, a capacidade de construir relacionamento. A resiliência, como é que você lida com situações adversas e performa. A criatividade. A criatividade orientada a resultado, principalmente num mundo cada vez mais ágil e com escassez de recursos, tanto de time quanto recursos do ponto de vista de budget. A empatia, eu vou falar muito sobre todos esses skills com detalhe nos próximos slides. E por fim, não menos importante, aliás, essa skill eu sou uma apaixonada, eu dou aula sobre foco e produtividade, que é foco. E do ponto de vista de atitudes. É o líder que olha, que enxerga big picture, tem uma visão holística sobre o todo. É aquele que consegue gerenciar e filtrar as suas emoções. É aquele que faz o networking, conecta com o propósito. É aquele que encontra e é um mentor, ou seja, facilita e divide os seus aprendizados ao longo da sua carreira ele que é parte do time e, por fim, essa palavra que a gente tem escutado tanto, é aquele que abraça a diversidade. E quando eu falo diversidade, eu falo diversidade de gênero, diversidade racial, diversidade etária, diversidade interseccional. Eu vou falar sobre isso com mais profundidade um pouco mais adiante. E a pergunta que eu faço para vocês que eu quero ver aí no chat, quais as principais características de um líder? Ao longo da minha carreira, essas são as características que, no meu Ponto de vista são as mais importantes e as minhas favoritas é aquele que walk the talk ou seja faz aquilo que fala é aquele que hold your back ou seja é aquele que está lá para segurar o tranco como se diz no português no momento que você mais precisa mais do que hold your back é aquele que hold your hand é aquele que vai te dar segurança para você realmente performar e ter confiança é aquele que vai te inspirar e energizar vai fazer a sua vida mais fácil, ou seja, é um facilitator, é um facilitador do seu trabalho e não quem cria obstáculos ou deixa a tua vida mais difícil. É aquele que suporta o teu crescimento. Provavelmente ao longo da carreira de vocês, vocês vão ter oportunidades de serem promovidos para outras áreas dentro da própria empresa ou fora da empresa que vocês estão. E o bom líder é aquele que vai falar: "Vai lá, é o seu momento." para você continuar desenvolvendo, ao invés de você querer ter o talento no seu time. E por fim, não menos importante, é aquele que faz o um unlock, ou seja, que destrava todo o seu potencial. Todos nós temos um potencial incrível e muito talento, porém poucos de nós vamos conseguir desenvolver na sua potência máxima. Isso está muito relacionado, não só às oportunidades que a gente tem, mas principalmente os managers, os coaches que a gente teve ao longo da nossa carreira, para realmente identificarem quais são os nossos grandes pontos fortes e principalmente nos darem oportunidades para a gente continuar crescendo e atingir a nossa potência máxima. Uma vez que vocês entenderam qual que é a definição do que, que é um líder, quais são as principais características, os skills e atitude, pergunta que vocês devem se fazer. Por que, que você quer ser um líder? Essa é a pergunta que eu faço, na maior parte, para os mentorados que eu tenho ou quando alguém vem me procurar para falar sobre liderança ou a posição que quer atingir. Essa pergunta é extremamente importante, uma vez que você entende o que, que é o líder. Porque ao longo da nossa carreira, a gente busca essa posição sem ao menos saber por que, que a gente está buscando, porque ela é importante. E quando eu faço essa pergunta nesses coffee chats, dentro da Nike, ou em outras empresas que eu trabalhei, ou em ambiente externo, normalmente 95% das respostas estão aqui nesse slide. Às vezes é por ego, status, colegas seus amigos já estão naquela posição. Por dinheiro, normalmente quando a gente vai galgando é, posições na empresa que a gente está, a gente tem um pacote de benefícios, inclusive salário mais alto, uma questão de carreira, de você ter um desenvolvimento acelerado na sua carreira. A sensação de realização, por você ter atingido aquele título. E, sem dúvida nenhuma, experiência. O fato é, quando eu ouço essas respostas, eu falo o seguinte, não tem uma resposta correta. Porque dependendo do momento que a gente está em nossa jornada, ele pode estar tá em qualquer uma dessas respostas. E mais do que isso, na verdade, tem uma resposta, que é a resposta correta. Que é o self-awareness. É o autoconhecimento de você realmente entender o que você está buscando. E vão ter determinados momentos na carreira que pode ser que é só experiência. Às vezes é só dinheiro, às vezes é o ego. E não tem a resposta correta. Tem você entender o que você está buscando para realmente atingir aquele objetivo. Eu tive recentemente a oportunidade de estar num evento do estadão no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, com outras grandes mulheres no Brasil, num evento que falava sobre mulheres que inspiram e realizam. E depois desse evento, em que eu fui aqui no OutSpeaker, falando sobre soft skills, você na potência máxima, fizeram uma entrevista e teve essa pergunta. Daphna, na sua jornada, você pode destacar um grande aprendizado? E a minha resposta foi exatamente essa. Eu entendi que o autoconhecimento é a palavra mágica e transformadora. Quanto antes vocês entenderem isso e fizerem essas reflexões ao longo da carreira de vocês vocês certamente vão estar mais no caminho para impulsionar em direção aos seus objetivos e sonhos. Porque isso vai permitir vocês entenderem como é que vocês podem maximizar os pontos fortes, os skills, as habilidades que vocês já têm, e principalmente, buscar o desenvolvimento de habilidades críticas para vocês trilharem na carreira desejada. E quando a gente consegue fazer isso, nós podemos atingir a nossa potência máxima. Falando sobre habilidades, a importância do self-awareness. A grande pergunta, uma vez que a gente entendeu o que é liderança, a pergunta que eu faço para vocês é o que são soft skills. Esse é um tema que eu sou apaixonada, eu estudo e continuo aprendendo ao longo da minha vida há mais de 20 anos. E é um tema que tem muito pouca bibliografia, que se fala muito hoje, está super hot esse tema, porém eu acho que existe pouca profundidade. E por mais que possa parecer básico, eu vou trazer aqui para vocês a minha definição de soft skills da forma mais básica e mais clara que eu acho para a gente realmente entender. Para a gente entender o que são soft skills, a gente precisa dar um step back, como eu costumo dizer, dar um passo para trás. Primeiro, a gente precisa entender o que são skills. Skills é qualquer tipo de habilidade para a gente concluir uma tarefa agregando valor que são hard skills? As hard skills são as habilidades para concluirmos uma tarefa, agregando valor, sem ter nenhum tipo de interação ou colaboração humana. As soft skills, também conhecidas como people skills, ou as habilidades socioemocionais, são as habilidades para concluirmos uma tarefa, agregando valor, porém, com a colaboração humana. Para a gente entender ainda mais... Com profundidade, porque não é um tema tão fácil quanto parece, e eu trago verdades aqui para vocês, a primeira verdade é, não tem nada de soft e soft skills, o nome já confunde muito no entendimento. E por que que não tem nada de soft? Primeiro ponto, são habilidades comportamentais, socioemocionais, depende da interação humana, ela não é mensurável, elas são subjetivas, eu vou trazer aqui alguns exemplos nesse slide como a comunicação, a criatividade e a conectividade. Você não mensura o quão bom você é em comunicação. Você não conclui um curso de criatividade e a partir dali você se torna o cara mais criativo. A mesma coisa do ponto de vista de conectividade. Por outro lado, quando a gente fala de hard skills, são as habilidades técnicas. Elas são completamente mensuráveis, elas são super objetivas. Vou trazer alguns exemplos. Vocês estão estudando e vão ter o diploma de vocês em graduação. Cheque. Você tem um certificado que te autentica como capaz naquela hard skill, qualquer que seja a área que você está estudando. Quando a gente fala em fluência em idioma, por exemplo, em inglês, você tem um certificado na tua fluência daquela língua. Ou um curso de conhecimento de programação. Acho que esse slide nos traz toda a clareza e eu gosto muito dessa frase da Amy Edmondson, então professor de liderança e management na Harvard Business School. Eu, na verdade, tive uma licença poética aqui de mudar um pouco a frase. A frase original é, soft skills is the hard skills. Soft skills is the new hard skills. Ou seja, não tem nada de leve, elas são as habilidades mais difíceis, porque elas são subjetivas, elas não são mensuráveis e mais do que isso. Elas são definitivas, importantes ao longo da nossa jornada. E eu vou trazer aqui para vocês por que, que elas são tão importantes. Tem um dado muito interessante da Page Personal Consultoria, que fala o seguinte, 90% das promoções e demissões nas empresas acontecem justamente em função das soft skills, por razões comportamentais. Um outro dado interessante da Harvard University Research, Diz que 85% do sucesso pessoal e de negócios resulta de soft skills. Opa! E aqui, o meu ponto de vista, quando me perguntam, na maior parte das sessões de mentoria, ou quando eu estou num coffee chat, Dafna, mais, o que é mais importante, então? Eu devo focar nas soft skills? Eu costumo dizer o seguinte, a combinação de ambas te leva a potência máxima. Quanto mais potente os seus soft skills, maior o resultado dos hard skills. Um exemplo simples que eu gosto de trazer, por exemplo, uma professora de inglês. Ela pode ter todo o certificado de proficiência na língua inglesa, na licenciatura, porém, se ela não tiver, vou trazer um único exemplo de uma soft skill, que a gente vai falar daqui a pouco, que é comunicação. Se ela não tiver a habilidade de criar o rapport com seus alunos, de ter uma comunicação clara, de forma que eles aprendam mais rápido ou entendam o conhecimento, quer seja de gramática, quer seja de listening. Se o body language dela não criar essa conexão emocional, se ela não tiver uma escuta ativa para realmente entender onde estão os obstáculos dos seus alunos. E quando a gente fala de inglês, a gente sabe que inglês certamente é um dos maiores obstáculos para a maioria das pessoas para aprender. Então, é extremamente importante ela ter esse conjunto de habilidades, e eu estou falando só de uma soft skill, para realmente ela ter mais potente ainda o resultado de todos os diplomas que ela teve ao longo da sua carreira para se tornar uma professora de inglês. Fazendo a conexão com a vida. Eu costumo dizer que a nossa vida é como um livro. A cada dia, nós temos a oportunidade de escrever uma nova página em branco e aprimorar nossas habilidades. O dia tem 24 horas. E eu costumo dizer que ao longo da minha carreira, a forma como eu fiz o approach do ponto de vista de desenvolver as minhas habilidades está dentro desse lifelong learning que a gente ouve tanto hoje. Ou seja, o desenvolvimento contínuo é o aprendizado contínuo. E aqui eu começo dividindo com vocês os três grandes capítulos do meu livro aonde eu fui aprimorando e desenvolvendo essas habilidades. O primeiro capítulo é My Foundation, é minha fundação, a minha jornada de atleta. Aqui a foto em P&B é, já revela um pouco da minha idade. Eu estou com a minha mãe que sem dúvida nenhuma me acompanhou e me acompanhou nos momentos mais importantes da minha carreira, onde eu ganhei um título de tênis no início da minha carreira no Clube Hebraica, em São Paulo. O segundo capítulo é sobre a minha jornada executiva. Aqui uma foto super significativa no escritório da Nike no Brasil, quando eu estava no Brasil, na Semana Internacional do Dia da Mulher. Não sei se dá para ver nessa foto. A gente tem as atletas olímpicas, a Fabi, a Rafa do judô e todo o meu timaço de mulheres né, na Nike, e o terceiro capítulo que eu costumo dizer que está Work in Progress, e está em construção, que é Minha Jornada Internacional. Vamos aos capítulos. Bom, o primeiro capítulo é Minha Fundação, Minha Jornada Esportiva, foram quase 10 anos, e sem dúvida nenhuma eu sou apaixonada por esportes, O esportes é a melhor escola que a gente pode ter, principalmente no início da nossa carreira. Se eu puder destacar aqui, eu falo em três grandes aprendizados ao longo do esporte, e eu pratiquei todos os esportes, aqui vocês têm fotos simbólicas, a primeira foto, pelo menos no meu canto esquerdo, é um diploma da escolinha de esportes da Olimpíada, que eu ganhei em primeiro lugar, depois eu estou é, no judô, numa cerimônia de graduação de faixa, e a terceira foto, aonde, é, curiosamente, coincidentemente, participando de um campeonato de tênis, que se chamava Copa Shalom Night. Os grandes aprendizados para mim, aqui, quando eu falo sobre esportes, o primeiro deles é na mentalidade. O esporte traz a mentalidade de crescimento, growth mindset. A cada dia você vai para a quadra, você vai para o tatame, querendo, buscando a sua melhor versão. E isso eu trouxe ao longo da minha jornada como executiva. Um outro ponto super importante que o esporte me trouxe diz respeito à atitude. Desde cedo eu aprendi que a vida não é feita só de vitórias. O esporte te ensina a lidar com a derrota a lidar com a frustração da derrota. E mais do que isso, mais do que você entender que a vida não é só feita de vencer, é como que você tira os melhores aprendizados na derrota. É na derrota que eu entendi que é no momento de dor, onde é uma oportunidade que eu tenho de entender quais são meus gaps, por que eu perdi aquela partida, ou por que eu perdi de W.O., no caso do judô, e aonde que eu tenho que aperfeiçoar o meu treino junto ao meu técnico. E o terceiro ponto que o esporte me trouxe, então eu falei da mentalidade, falei da atitude, e o terceiro é sobre valor. O esporte me ensinou, além de casa, que vem de casa, a humildade. A importância de você reconhecer o adversário como igual a você, ou quando você perde, como melhor do que você. Bom, feita essa introdução, eu começo aqui com as skills que eu fui aprendendo e desenvolvendo ao longo dos meus capítulos. A primeira delas, a disciplina. Eu costumo dizer que a disciplina é a mãe de, to de todas as soft skills. Porque é a partir da disciplina que nós vamos aprimorar e desenvolver as novas e outras habilidades. A definição que eu mais gosto de disciplina é essa aqui que está na tela. Disciplina é sobre fazer o que deve ser feito, mesmo que você não queira. As pessoas costumam confundir disciplina com motivação. Quem me acompanha nas minhas mídias sociais e vem eu treinando, ocorrendo, a pergunta que eu mais recebo da... Como é que você consegue estar sempre motivada e treinar todos os dias, ou quase todos os dias? E eu falo o seguinte, vou contar um segredo. Eu não estou motivada todos os dias. Não existe isso, pessoal. A gente não acorda todo dia, a ah, o motivado. O que existe é disciplina. Eu moro aqui em Portland, no inverno, treinar a zero grau... A 5 graus, para uma brasileira como eu, que amo o verão, não é algo que eu saio super motivada. Mas a disciplina, com certeza, faz com que eu vá treinar, apesar da temperatura, das condições adversas. Eu gosto muito desse quote, uh, que para mim ele reforça ainda mais a importância da disciplina. A distância entre nossos sonhos e a realidade é chamada disciplina. Ou seja, para você atingir o seu sonho, a disciplina é um must have, como a gente costuma dizer, por aqui E a minha grande escola foi o esporte, e eu trago aqui essa foto, novamente com a minha mãe, em preto e branco, pelo seguinte, foi com tênis que eu aprendi o que é você ir para a quadra, treinar de 8 a 10 horas por dia, não ter fim de semana, não ter balada, não ter um salário de remuneração, você não ter férias e ter a disciplina de treinar, mesmo quando eu estava super cansada, emocionalmente ou fisicamente jogando três, quatro torneios, cinco torneios ao longo da semana, três no mesmo dia no interior de São Paulo, fora de São Paulo, porém com uma clareza muito, muito forte da onde eu queria chegar, que no caso era ser, me tornar campeã brasileira. E aqui vem um, um comentário importante: eu comecei a jogar tênis relativamente tarde para quem quer jogar em alta performance. Eu queria me tornar campeã brasileira, eu comecei jogando com 15 anos, eu não era nenhum super talento, mas teve algo que eu realmente tive ao longo da minha jornada, é o que a gente chama de Hardware. É o um trabalho árduo e completamente apaixonada pela jornada. Embora os treinos eram realmente arduos, difíceis, quer faça show ou faça chuva, mesmo não tendo nenhum tipo de remuneração, a minha motivação, a minha disciplina era eu ter um objetivo claro de me tornar campeã brasileira com 18 anos, retornei primeiro campeã paulista, tricampeã paulista, até eu realmente atingir o meu grande objetivo. E a minha motivação era essa que vocês estão vendo na tela, era eu ter uh, alguns troféus no meu quarto. A grande pergunta que me faz é a seguinte, Daf, entendi o que é disciplina. Como é que eu faço para ter mais disciplina? E esse é o modelo mais didático que eu vou dividir com vocês dos meus aprendizados, do que eu chamo dos quatro R's. O primeiro R é você ter uma razão para aquilo. Acabei de dividir é a minha razão, que era me tornar campeã brasileira e ter troféus no meu quarto. Simples como isso. A segunda é a repetição, é a rotina, qualquer que seja o objetivo que você está buscando. Quer seja você se tornar um campeão no esporte, quer seja você galgar uma posição na sua profissão, quer seja você começar a fazer um esporte, quer seja você emagrecer. Terceiro R é a responsabilidade com aquele objetivo que você se colocou. E o quarto R, que é a recompensa, que é o que eu chamo da cenourinha. A minha cenourinha era o meu troféu no meu quarto. Segunda soft skill super importante é foco. O foco é sobre a capacidade de você distinguir as muitas coisas triviais das poucas essenciais. E tem essa frase que eu adoro, do Steve Jobs, onde eu tive a felicidade de trabalhar na Apple no Brasil por quatro anos, que diz o seguinte, foco, as pessoas acham que é sobre você dizer sim. O foco é sobre dizer não, porque apenas dizendo não, você pode se concentrar naquilo que mais importa. Porém, não é fácil, a gente tem alguns desafios, principalmente no mundo midiático que a gente vive hoje. O primeiro deles é o excesso de pressão social. Principalmente para quem é latino, como nós, o brasileiro, por natureza, nós somos legais, a gente fala sim para tudo. Qualquer convite que a gente recebe de trabalho, você sai dando sim. Qualquer convite que você recebe de happy hour, você fala sim. Existe uma pressão social em você não comparecer, quer seja num aniversário ou numa reunião de trabalho. Segundo desafio, nós temos muitas opções para nos distrair. Tá aí todos esses apps e mídias sociais. Terceiro desafio. É o que a gente chama de FOMO em inglês. É o Fear of Missing Out. É o receio em você ficar de fora e perder algo. E o quarto desafio é a ideia que devemos e ter de fazer tudo. E aqui eu começo dividindo uma dica para quem me acompanha, sabe que eu sou uma apaixonada por livros. Esse é um dos melhores livros é, que eu li recentemente, no que diz respeito a como ter mais foco, que é o Essencialismo, do Greg McKeown. Eu vou trazer aqui um pouco do que tem é, de conteúdo nesse livro e dos meus aprendizados. Como ter mais foco, então, dado que ele é essencial na nossa carreira para a gente atingir o máximo de resultado? Ele traz o seguinte conceito, sobre o mindset do não essencialista e do essencialista. E eu adoro imagem, né? Eu adoro aquele quote que fala que uma imagem vale mais do que mil palavras, então guardem essa imagem. Essa imagem a gente tem basicamente duas bolas do mesmo tamanho que significa a mesma quantidade de energia. A diferença está no output, o resultado atingido por aquele que tem uma mentalidade essencialista e por quem não tem mentalidade essencialista. Qual que é a diferença? Aquele que tem a mentalidade essencialista, ele foca em pouquíssimas coisas, aquilo que realmente importa. E o resultado é essa flecha. Ele tem o máximo de contribuição possível. Por outro lado, o não essencialista, ele também dispende a mesma bolinha, a quantidade de energia, porém ele dispende em várias atividades, e o resultado vocês estão vendo com uma flechinha muito menor. Para a gente entender ainda mais sobre essa mentalidade do não essencialista e do essencialista, eu vou trazer aqui para vocês como eles pensam, como eles agem e o resultado que cada um deles obtém. O não essencialista, ele diz sim, tudo para todos. É o pensamento de que eu tenho que participar de todas essas reuniões, tudo é importante. Como é que ele pode fazer tudo, é isso que está na cabeça dele. Enquanto que o é essencialista, o mindset é do menos, porém, melhor. Ele escolhe o que fazer. Apenas poucas coisas importam. E a pergunta que ele se faz é do que, que ele pode abrir mão. Qual é a forma que cada um deles age? O não essencialista está sempre buscando por mais. Vocês certamente devem conhecer algum amigo ou se reconhecer. Aliás, eu já fui a não essencialista, então eu falo com muita propriedade aqui. Você está sempre buscando por mais em que sentido? Um exemplo que eu adoro de dividir é o da agenda. Você está sempre buscando, pô, estou com esse buraquinho na agenda, vou colocar mais uma reunião, tem um espaço aqui. Você não deixa um buffer, um buffer time, que a gente costuma chamar, que é um espaço criativo, ou até mesmo um espaço para você, caso alguma reunião, ela se postergue um pouco mais do que o previsto. Você está querendo ocupar todo o espaço de tempo possível que você tem. Você reage a tudo que é mais urgente, e você diz sim para tudo sem pensar direito. Ao passo que é essencialista, com mindset de menos, porém melhor, ele faz uma pausa para discernir o que, que é essencial do que, que não é. E ao contrário do não essencialista, ele diz não a tudo, menos ao essencial. E qual que é o resultado que cada um deles obtém? O não essencialista normalmente ele leva a vida insatisfeita, super cansado, exausto, sobrecarregado. Ele sente que não tem o controle da agenda, ele deixa o trabalho desejar. Enquanto que o essencialista, ele leva a vida satisfeita, ele sente que ele tem o controle está leve e feliz, e ele tem uma entrega com alta qualidade. Para fechar, um outro quote que eu acho genial do Warren Buffett. A diferença entre as pessoas bem-sucedidas e as pessoas realmente bem-sucedidas é que as pessoas realmente bem-sucedidas dizem não a quase tudo. O fato é que é, não é fácil dizer não. De novo, principalmente na nossa cultura, é desconfortável, a gente pode ter sentimento de culpa, que a gente está decepcionando, ou até mesmo o medo de ser rejeitado. No entanto, não tenho dúvida, pessoal, uma das maneiras mais importantes de criar o tempo é sobre falar não e sim apenas para aquilo que realmente importa. Eu não vou ter tempo aqui hoje, mas para quem tiver curiosidade, esse foi um post que eu fiz recentemente no LinkedIn, onde eu dou dicas fáceis e práticas de como falar não de forma elegante e criar mais tempo para você fazer aquilo que realmente importa e ter o máximo de contribuição possível. O exemplo que eu dou ao longo da minha jornada como atleta sobre ter foco é esse que está na tela. De novo, preto e branco, numa revista, aonde traz um momento que eu tive que fazer uma escolha. Quando a gente fala em foco, a gente fala em prioridade, a gente fala em escolha, a gente fala em fazer trade-offs. E eu nesse momento, até meus 15 anos, eu era apaixonada por esportes. Como vocês podem ver, eu dei um highlight aqui. Eu fazia judô, eu fazia vôlei e fazia tênis. E teve um momento que foi um momento chave na minha carreira, em que meu técnico de tênis me fez a seguinte pergunta. Daphna, o que você quer, afinal, realmente com tênis? E eu respondi para ele que eu queria ser campeã brasileira de tênis. E, de novo, repito, eu não era mais talentosa. Era, com certeza, um sonho, uma meta super bold. E aqui um parênteses. É importante a gente ter sonho, é importante a gente ter meta bold na vida, mas a gente precisa distinguir o que é sonho de delírio. Se eu falasse nesse momento que eu queria ser a campeã mundial, seria um delírio. Aqui era um sonho que com muito trabalho, dedicação e foco, ele era possível de atingir. Desde que, e essa foi a resposta do meu técnico, eu tivesse foco. Daphna, bacana, legal, eu vou te ajudar nessa jornada. Mas para isso você tem que fazer escolha. É impossível você ter esse resultado fazendo todos esses esportes. E a gente volta para aquela imagem que eu dividi com vocês do essencialismo. Ou seja, a partir do momento que eu foquei num único esporte, eu tive o máximo de resultado possível. Uma outra soft skill super importante que eu falei há pouco, que eu aprendi com é um esporte, humildade. E aqui uma curiosidade sobre a origem da palavra humildade. Ela vem de humus, que é uma origem indo-europeia. Humus significa sob o solo. Sob o solo significa estamos todos perante o mesmo tamanho. E uma frase que eu gosto muito, que fala sobre humildade, é essa que dizem que é do Sócrates. Só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. O que eu adoro dessa frase, e quando eu conecto com humildade, eu achava antes que humildade era sobre uma atitude de você não ter bens materiais. E eu acho que a gente confunde muito isso. Humildade é muito mais como é que você se comporta em relação aos outros e principalmente com a mentalidade de lifelong learning. Que a gente está numa jornada do só sei que nada sei. E como a gente continua aprendendo e desenvolvendo a cada momento da nossa carreira e da nossa vida. E sem dúvida nenhuma, a minha maior escola foi essa que está na tela. No judô, eu estou aqui com o meu sensei, Edson Minakawa, para quem não conhece, ele é ninguém mais, ninguém menos do que o reconhecido como o melhor árbitro mundial durante as Olimpíadas de Londres. Ele, para mim, foi o melhor exemplo, o lead by example, que eu falei agora há pouco sobre liderança, sobre humildade, e o judô é exatamente isso. A partir do momento que você entra no tatame, estão todos, literalmente, sobre o mesmo solo. Não importa qual que é o seu gênero, não importa qual que é a sua faixa, não importa qual que é o seu grau, estão todos ali no mesmo nível. Uma outra, um outro exemplo que eu gosto de dividir com vocês, em que junta a minha carreira no esporte e no trabalho, é essa que está na tela. Eu costumo dizer o seguinte, nós estamos em uma posição, ou seja, estou aqui, eu atingi o primeiro lugar, mas nós não somos essa posição, que é essa outra foto, quando eu estava no meu escritório na Nike do Brasil. Ao longo da minha carreira, obviamente, eu estive em empresas fantásticas e icônicas, mas eu nunca carreguei o logo delas, eu nunca fui a Daphna da Apple, a Daphna da Microsoft, a Daphna da Nike. Eu estava na Apple como diretora comercial ou como country manager interina ou assim como hoje na Nike, na posição global de diretora de produtos digitais. Eu estou, eu não sou. E o esporte me trouxe isso desde cedo. Porque a partir do momento que você começa a ganhar, você se torna o número um, quer seja no judô, quando eu alcancei aqui ou depois no tênis, e no tênis foi a minha grande lição, você em algum momento você tem a síndrome que a gente chama no esporte que é a síndrome do salto alto onde você acha que nunca mais alguém vai ganhar de você. E esse é o momento em que justamente com essa sua síndrome de salto alto, você deixa de prestar atenção e ter a concentração nos detalhes que te levaram até lá e que certamente vão fazer com que você tenha uma derrota. E essa derrota, de novo, é o maior aprendizado que você pode ter. E para mim foi o fato de que você não vai ficar número um forever ou você não vai estar tá naquela posição forever na empresa que for. Quando você tem esse entendimento, você vai continuar performando no seu máximo. Indo para o meu segundo capítulo, onde foram basicamente 20 anos, dessas três grandes empresas, onde eu passei a maior parte do tempo, começando com a Microsoft, foram oito anos no meu path, na minha carreira de vendas, onde foi a minha grande escola, do que eu costumo dizer, de entender o que é uma venda transacional, de uma venda relacional, ou seja, venda orientada a preço, e uma venda orientada a relacionamento, a valor agregado no produto. Eu costumo dizer que não existe produto caro, existe valor percebido para o consumidor. Depois, na Apple, onde foram quatro anos na Apple do Brasil, eu comecei na Apple quando era basicamente uma startup uh, de 30 pessoas, a empresa era completamente nichada para agência, vendendo Mac, iPod e acessórios. E o grande desafio naquele momento era sobre desenvolver o que a gente chama Build the Highways, né, o marketplace, para o lançamento do produto, que até então ia ser o mais democrático, ia dar acesso aos consumidores, que foi o lançamento do iPad 1, iPad 2, iPad 3, iPad 4, e depois o iPhone no retail. Foi uma jornada incrível, além do que vocês, obviamente, conhecem da marca, do ponto de vista de eh, consumer experience, para mim, o meu maior learning da Apple, sem dúvida nenhuma, foi entender toda a parte da cadeia de supply management. Como é que essa marca tão icônica, ela cria o mercado e controla o mercado também do que a gente chama de pull e push market de forma que o produto continue hot a cada lançamento, a cada ano. E por fim, não menos importante, a Nike, onde eu estou hoje, basicamente oito anos, quatro anos no Brasil, quatro anos aqui nos Estados Unidos, onde eu tive a felicidade de estar no meu dream job no Brasil. Durante esses quatro anos, eu tive, na, digamos, na, na década de ouro, sendo brasileira, estando sendo o país que fez o host dos dois maiores eventos esportivos. Teve a Copa do Mundo em 2014 e depois as Olimpíadas em 2016, e durante as Olimpíadas, eu tive a felicidade e a honra de estar na posição de General Manager de Nike Women no Brasil. Então, como apaixonada por esportes, consumidora, é, estar coordenando junto com todo o time de vendas, de merchandising, de brand, toda essa jornada... Para trazer, como a gente costuma dizer, bring to life toda a parte de estratégia para executar a Olimpíada no nosso país. E os quatro anos aqui que eu vou dividir alguns dos meus aprendizados, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Vamos lá, as grandes soft skills nessa jornada. A primeira delas é a comunicação. Quando eu falo em comunicação, Estamos falando de comunicação verbal? É essa que eu estou falando aqui com vocês agora. É a capacidade de você se fazer entendido. Por que ela é tão importante? Ela é definidora. Comunicação é uma skill imprescindível ao longo da nossa carreira, qualquer que seja a nossa jornada. Porque simplesmente é a comunicação, a gente está fazendo ela todos os dias, todo momento, qualquer que seja a sua carreira. Vocês que estão na faculdade, em algum momento vocês vão estar aplicando para uma posição, para uma vaga de emprego. É o momento da entrevista. A entrevista, basicamente, a comunicação Ela é definidora. Você tem, basicamente, uma hora, uma janela de entrevista em que você tem que trazer à tona toda a sua experiência e, principalmente, porque você é o candidato ideal e que tem um fit para aquela vaga. Um outro exemplo que eu gosto, eu falei sobre a questão de professor, como é que você cria o rapport com o seu aluno de forma que ele aprenda e se desenvolva. Comunicação não verbal é o body language, como é que você cria o rapport de forma que você esteja com seu aluno conectado, interessado, ou até mesmo como é que você inspira. A comunicação escrita, no mundo de hoje, em que a gente tem tantas plataformas de WhatsApp, a mensagem, a Slack, a Outlook, a importância de você ter uma mensagem escrita clara e saber usar todas essas mídias de emoji a texto, a texto curto, num Twitter, num Facebook, e por aí vai. E por fim, não menos importante, a escutativa. E eu fui entender a importância de escutativa no começo da minha carreira como vendas. Vendas, normalmente, a gente acha que o mais importante é o vendedor chegar com tudo, falando. E eu fui entender que o mais importante para um vendedor é você escutar, porque somente escutando o seu consumidor, o seu varejista, o seu distribuidor, você vai entender realmente qual que é o problema dele, que você está lá para resolver e oferecer a melhor solução. E eu quero dar um destaque aqui para a escutativa, principalmente no momento que a gente está hoje, super polarizado de ideias, políticas e por aí vai, de divergências. Eu não tenho dúvida que hoje um dos maiores desafios na comunicação é o fato de nós estarmos ouvindo e não escutarmos. Ou seja, a gente escuta apenas aquilo que a gente quer ouvir. A gente não ouve mais para entender, a gente ouve para responder. A gente ouve para responder. E eu garanto para vocês, pessoal, quanto mais vocês desenvolverem essa musculatura de escutativa, vou dar algumas dicas aqui para vocês. A escutativa não se trata apenas de você ficar em silêncio. Significa, sim, você não interromper ao próximo, escutar com coração, como eu gosto de falar, para que você possa, de fato, interagir e fazer perguntas interessantes, e, ou até divergir do ponto de vista, mas você entender da onde aquela pessoa está vindo, e respeitar o ponto de vista para que vocês tenham um melhor entendimento ou encontrem uma solução, qualquer que seja o problema que vocês estejam discutindo. A segunda soft skills que eu aprendi na minha jornada de trabalho é o segundo C. Eu costumo falar que na jornada de trabalho são três Cs. O primeiro, já falei sobre a questão agora da conectividade, a tua capacidade, habilidade de trocar ideias e informações com quem tem interesse em comum, de forma que o relacionamento traga benefício mútuo. E mais do que isso, ele conecta com o próximo soft skill, que é a capacidade de colaboração. No mundo cada vez mais interdependente, em que a gente trabalha com cada vez menos silos e cross-funcional nas organizações, a colaboração, saber trabalhar em equipe, é, sem dúvida nenhuma, um grande diferencial. E tem um quote que eu adoro, e para mim ele é meu mantra hoje, que é o seguinte: se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe, você vai em time. E para mim ele foi um game changer, porque para quem venho de uma jornada de atleta, de uma jornada de esportes individuais, eu fui entender no mundo corporativo que sozinho você não vai para nenhum lugar. Você pode ir rápido, mas certamente você não vai mais longe. Vou dar um exemplo de novo aqui de vendas. Em vendas, você pode ir lá fazer uma venda incrível, mas você depende de um financeiro para liberar crédito. Você depende de operações e logística para fazer com que o caminhão chegue é, no estoque ou na loja do seu cliente. Então, é extremamente importante que você saiba trabalhar em time para você ter um resultado ainda mais potente. E chegamos no meu terceiro capítulo, que é meu capítulo atual da minha jornada internacional, quatro anos aqui nos Estados Unidos, aqui algumas fotos icônicas de momentos incríveis no campus da Nike, aqui com o meu time do Brasil, quando eu ainda estava no Brasil, e eu vinha para cá quatro vezes ao ano no lançamento de coleções. A segunda foto, um dos eventos mais incríveis que eu tive experiência, que a gente chama de Route Coast, onde você faz uma corrida durante 24 horas, numa equipe que fica junto durante todo esse tempo, sem dormir, quase sem comer, cada um correndo 16 quilômetros da montanha, a praia, e aqui é uma das melhores atividades que eu chamo de team building, através do esporte e de resiliência, que a gente vai falar logo mais. E a terceira foto, é num evento e numa visita de negócios, uma viagem de trabalho com o um time da Coreia. Vamos aos aprendizados aqui nessa minha jornada. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é sobre a empatia. Essa palavra que a gente fala tanto, e eu confesso que eu fui entender melhor o significado dela, estando aqui. Empatia é a capacidade psicológica de compreender o sentimento de outra pessoa em uma situação, se colocando no lugar dela. Isso é o que a gente chama da empatia cognitiva. E eu até então conhecia essa, se, se colocar no lugar do outro. A gente tem também empatia emocional, que é você compartilhar do sentimento do outro. E a empatia compassiva, que no meu ponto de vista é a mais importante uma vez que você passou pela cognitiva e emocional. Que é o fato de uma vez que você se colocou no ponto de vista do outro, compartilhou do sentimento, você se coloca à disposição para ajudá-lo. A segunda soft skill nessa minha jornada, sem dúvida nenhuma, é a criatividade. No mundo cada vez mais escasso de recursos, de budget, de pessoas, a criatividade é um diferencial. E quando eu falo em criatividade, não é sobre você ser uma máquina geradora de ideias. É a criatividade orientada a resultado. Como é que você faz mais com menos? É a capacidade de você propor ideias novas que possuem valor. Quer seja para impactar resultado de negócio ou de pessoas. E esse é um quote que também é meu mantra e eu garanto para vocês a minha melhor, quando uh, o Danilo falou no começo sobre atingir resultado em situações desafiadoras, a minha criatividade ela vai na potência máxima quanto mais escasso eu estou no ambiente. Esse Couto fala exatamente sobre isso. A escassez é a mãe da criatividade. A gente também pode entender como a necessidade é a mãe da criatividade. E eu trago aqui um exemplo meu avatar jogando tênis. Quando eu estava nas quadras, e eu já dividi com vocês que eu não era mais talentosa, e o fato de eu ter 15 anos, eu tive que desenvolver, num curto espaço de tempo, outras habilidades do que a minha técnica. As meninas começam a jogar tênis, do ponto de vista competitivo, com seis anos. Então, eu certamente não teria tempo suficiente para desenvolver as minhas variações técnicas de golpe. Porém, eu tinha uma única oportunidade, dada essa minha escassez de golpes, que era eu desenvolver a parte estratégica. Como é que eu ia fazer um jogo muito mais estratégico, entendendo, estudando quais eram os pontos fortes e ponto forte dela. O que para uma menina de 14, 15 anos, que quer chegar numa quadra só batendo com força, certamente seria uma vantagem competitiva. Uma outra musculatura, ou skill, que eu desenvolvi aqui, e certamente é uma palavra que vocês devem estar ouvindo bastante, é sobre resiliência. Resiliência é a capacidade de a gente lidar com situações adversas, superar pressões, fracassos, e reagir positivamente, sem entrar em conflito psicológico ou emocional. E sem dúvida nenhuma, esse é um ano para a minha geração, ou as gerações antes de mim, ou uma depois, que a gente viveu uma das situações mais adversas com uma pandemia nunca vista antes e com um nível de incerteza muito alto. E eu trago aqui um coach como referência de uma das maiores atletas, no meu ponto de vista, dentro e fora da quadra, que é a Serena Williams. que Ela diz o seguinte, o maior crescimento que ela teve ao longo da carreira não se deu através das vitórias, mas nas derrotas. E sem dúvida nenhuma o esporte traz isso. Normalmente, quando a gente ganha, quando a gente está nesse mood de vencer, na quadra ou na carreira você vai sendo promovido, dificilmente você faz uma pausa para refletir o que está funcionando bem ou como é que você pode melhorar. Você está no mood de celebrar as suas vitórias. Porém, é na derrota, e o esporte traz isso, que você tem a oportunidade de ir com dor, porque sim, é no desafio, é na dor que você faz a pausa para refletir quais são os seus gaps e oportunidade de desenvolvimento. E sem dúvida nenhuma, meu grande role model, como costuma dizer, quando me perguntam, Dafna, quem é a sua inspiração quando você fala em resiliência? É a minha avó, que vocês estão vendo aqui uh, nessa foto, uh, 93 anos, minha avó veio da Segunda Guerra Mundial, ela passou fome, ela chegou no Brasil, só para encurtar a história, com três filhas, sem saber falar português, minha avó fala sete línguas, e quando ninguém sabia, ela certamente não teve aula de soft skill, ela não teve aula de empreendedorismo, e ela se tornou uma super empreendedora. E mais do que isso, esse sorriso que vocês veem aqui nessa foto é o sorriso que minha avó sempre esteve, qualquer que seja o momento da vida dela. E para mim é uma grande inspiração. E quando eu estou nos meus momentos de dificuldades, eu lembro pelo que minha avó passou. Eu acho que na vida é importante a gente ter perspectiva, mesmo nos momentos de dores, porque a dor a gente não mede, cada um tem a sua mas quando a gente coloca em perspectiva, certamente nos ajuda a passar melhor por esses momentos. Eu trago também dois momentos eh, da minha trajetória. Eh, pós, já quando eu estava trabalhando na Nike, o que está no meu canto direito foi a Nike Women Victory Tour, onde eu tive a felicidade, estando na posição de General Manager de Nike Women, da Nike no Brasil, trazer esse evento que esteve nas principais capitais do mundo, que é a meia maratona, que foi no Rio de Janeiro, imagina Rio de Janeiro, 30 graus, literalmente, aonde no meu 18º quilômetro eu tive cãibra, então a resiliência, lidar com situação adversa para poder concluir essa prova, e depois aqui eu tô no balde de gelo, feliz, comemorando. E a outra foto uh, foi na maratona de Chicago, onde eu completei 42 quilômetros, e foi uma das provas mais desafiadoras na minha vida, foi a primeira maratona, aonde eu tive muito pouco tempo para me preparar, não recomendo, foram quatro meses, e eu antes só tinha corrido uma meia maratona, mas era um ano muito importante, era um ano que eu completava 42 anos, e essa maratona foi exatamente no dia do meu aniversário. E, obviamente, eu tive todas as situações que vocês podem imaginar numa prova como essa, principalmente a cãibra, e a resiliência foi fundamental para conseguir completar. A grande pergunta é como ser mais resiliente? Eu trago aqui de uma forma didática os quatro A's. O primeiro A é tua capacidade de adaptabilidade, é de você não criar resistência ao momento desafiador que você está. Vou dar um exemplo prático e simples, pessoal. Quando eu vim para Portland, eu que amo o verão do Brasil, eu vim para uma temperatura que, por maior parte do tempo, é o frio. É tua capacidade de você não ser resistente e se adaptar para você performar melhor. O segundo A é sobre aprimorar, é esse mindset que eu falei agora há pouco, de desenvolvimento e aprendizado contínuo. O terceiro A é o aprender, estar aberto sempre a aprender e se tornar a sua melhor versão. E o quarto A, eu gostaria de ter aprendido no início da minha carreira, teria sido muito mais fácil, que é a tua capacidade de buscar apoio na sua rede de contatos, pedir ajuda. Uma outra skill super importante é o mindfulness, essa palavra em inglês bonita, que eu também tive, um, tinha um outro entendimento. De uma forma simples, mindfulness, é a capacidade de concentrar nas experiências, atividades e sensações do presente. Teve um artigo recente do professor de Wharton, o Adam Grant, psicólogo, que saiu na Folha de São Paulo também, é, que fala sobre o momento que nós estamos vivendo hoje. Ele deu um nome para esse mal-estar que o Covid e todas as consequências e impactos uh, nós tivemos, que ele chama de definhamento, que é o um estado de saúde mental, que é um vazio entre a depressão e o que ele chama de florescimento, ou seja, é a ausência de bem-estar. E o que acontece nesse estado, que eu imagino que a maioria de nós passou por algum momento nessa jornada de Covid, a gente não está, a gente não funciona na nossa plena capacidade. E é super importante, a gente, primeiro, identificar essa emoção, reconhecer, para que a gente possa, sim, ter um plano de recovery. Mas ele começa, sem dúvida nenhuma, com reconhecimento dessa emoção. E eu conecto de volta para mindfulness. Mindfulness, para mim, é sobre você estar conectado no momento presente. Porque o passado, uma das maiores doenças uh, do nosso século, quando eu converso com psicólogo ou headhunters, é a depressão. A depressão está conectada com as nossas frustrações do passado. E eu costumo dizer que o passado já aconteceu. A gente não pode mais mudar. O máximo que a gente pode fazer do, massa, do passado é a gente aprender e como é que a gente faz diferente com aquilo que a gente quer mudar. E a outra doença do século é sobre o futuro, que a gente sofre com ansiedade. E eu costumo dizer que o futuro, ele não aconteceu. O futuro é um resultado do que nós estamos fazendo hoje. E o mindfulness, eu achava, tinha essa visão, essa imagem, que vocês estão vendo aí na tela, do yoga. E eu entendi que, para mim, o yoga não funcionava tão bem. Embora eu, recentemente, eu estive na posição de diretora de training, o yoga faz parte, para a Ásia Pacífica e América Latina. Mas não era ali que conectava com o meu presente. E aqui, eu divido com vocês como que eu encontrei o meu mindfulness. Quer seja quando eu tô com contato com a natureza, com o cachoeira, ou quando eu tô fazendo uma atividade física, quando eu tô correndo, ou quando eu tô fazendo um hit, né, o high intensity training, quando eu tô lendo, quando eu tô escutando uma música. Então, aqui o importante, eu volto para aquela palavrinha mágica e transformadora, que é o autoconhecimento. É a gente entender qual o momento que você tá mais conectado com você mesmo, com o momento presente. E para fechar, eu vou dividir com vocês os meus três pilares, os meus três pés que permearam ao longo da minha jornada. O primeiro pé é entender e identificar a nossa paixão, o que faz o nosso coração pulsar. Porque o fato é, pessoal, a jornada de ninguém, ela é fácil. Ela é de muito trabalho, ela é de hard work. Existe uma diferença quando você tem um hard work no trabalho que você não gosta, não se identifica. Isso você chama de estresse. Quando você tem um hard work, o trabalho duro, naquilo que você gosta, isso se chama paixão. O segundo pé é o pé de perseverança. Eu adoro essa imagem. É a imagem de você entender onde você quer chegar, onde está aquela luz que vai te impulsionar a chegar naquele objetivo, mas o fato é, é uma jornada. Não existe atalho na vida. E essa jornada, apesar da escada ser essa linha crescente, a vida não é uma linha crescente. Pessoal, tem alguns momentos, e eu tive vários momentos na minha carreira, que eu fiz move lateral, ou que eu tive que dar step back para entender como é que eu ia desenvolver melhor uma determinada skill, uma determinada habilidade para me levar para onde eu queria. A vida, ela é a vida real, não está na mídia social e que parece que tudo dá certo e flui numa jornada crescente. A vida é um roller coaster de emoções, de up and downs. E aquele que vai mais ter sucesso para atingir essa luzinha, o objetivo, é aquele que melhor consegue gerenciar esses up and downs que fazem parte da nossa vida. E o terceiro pé é o pé de propósito. Uma vez que a gente entende aquilo que a gente é apaixonado, que você ama fazer, o que o mundo precisa para você servir melhor, o que de preferência te pagariam para fazer, que você faz bem e reconhecem você como faz bem, você tem um propósito e a combinação desses três pés te ajudam a atingir a sua potência máxima. E uma grande pergunta que eu recebo, e eu mesmo, quando eu estava aí na cadeira, no lugar de vocês, eu me perguntava, mas esse propósito? Eu não tenho a menor ideia. E eu vou dividir com vocês esse quote que está aqui na tela. Que é o seguinte, se você não sabe ainda qual é o teu propósito, o pessoal está tudo bem. Ninguém precisa se desesperar ou ficar ansioso. Até porque, para você entender seu propósito, você primeiro tem uma jornada, você precisa entender o que você faz bem. As pessoas precisam te reconhecer com aquilo que você faz bem. Então, você precisa primeiro entender e descobrir aquilo que você é apaixonado. E quando você entende e descobre aquilo que faz teu coração pulsar, certamente isso vai te direcionar para o teu propósito. E para fechar, por último, não menos importante, não espere ver a mudança, seja você a própria mudança daquilo que você quer ser. Essa é a mensagem final que conecta com o comércio a importância de você ter o domínio, o pulso, o controle da sua carreira. Não delegue a sua carreira. Você é o próprio CEO da sua carreira, da sua vida e responsável pelas escolhas e decisões que você vai ter ao longo dos próximos anos. O futuro começa agora. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham curtido e tenha trazido alguns insights e reflexões e provocações. Eu termino aqui, eu acho que a gente vai para o Q&A. É isso, Danilo?
2: Vamos lá, então. O pessoal estava bem animado, ficaram sem palavras com sua apresentação, Daphne. Então, a gente tem um sistema de votação aqui, e a pergunta mais votada foi a seguinte. Fiquei admirada com sua trajetória. Você poderia dar algumas dicas para como eu consigo identificar se eu estou me tornando uma boa líder do futuro? No sentido de estar desenvolvendo minhas soft skills
1: excelente pergunta quem fez essa pergunta é tá como anônima
2: aqui ela não colocou anônimo. o nome
1: tá bom anônimo é. Parabéns. pergunta excelente a minha resposta é como que eu aprendi eu aprendi escutando eu falei sobre a escuta ativa eu acho que quem melhor pode dar esse feedback a gente eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas que a gente tem a maioria dessas grandes empresas tem assim, é o que a gente chama de performance review ao longo do ano onde a gente tem a revisão de performance, e eu não só aproveitei esses momentos uma vez por ano, mas eu sempre aproveitei todos os momentos para eu escutar o feedback do meu time, para eu escutar o feedback dos meus managers de como eu estava performando, o que, que eu precisava desenvolver, quais eram os meus pontos fortes, quais eram os meus pontos fracos, principalmente em relação ao meu próximo objetivo. Essa é uma dica. A outra, pessoal, vocês que estão começando a carreira, ou que não tem oportunidade de estar ainda nessas grandes empresas que oferecem essas ferramentas, se vocês derem uma gulgada, vocês certamente vão descobrir uma série de testes, alguns são gratuitos, outros são pagos, através de uma pesquisa, normalmente são 15 minutos, uma série de perguntas, onde você identifica quais são os seus pontos de strengths, quais são os seus pontos fortes. Então, essa é uma outra dica, e a terceira dica, principalmente para quem está começando a carreira, para você identificar quais são os seus pontos fortes. Pergunta para os seus amigos, pergunta para tua família. O que, que eles acham que você faz bem? O que, que eles acham que faz mal? E agora, super importante, não significa que você vai aceitar tudo. Significa que você vai escutar tudo. E a partir daí, entender o que, que faz sentido para você. Espero ter ajudado na resposta. É,
2: com certeza, que legal. É, acho que faz todo sentido essa sua resposta, porque... Aqui na Liestag, mesmo no contexto de, de ser uma organização, organização estudantil, a gente consegue aplicar esse esquema de feedback e com certeza é uma coisa que agrega muito para todo mundo que faz parte e trará resultados mais para frente. Né?
1: Exatamente. Então, até, eu, desculpa, Tianta, eu sei que tem muitas perguntas, mas isso é muito importante vocês vão ao longo da carreira. Eu feedback é um presente. Ao longo da carreira, você certamente escutar feedback é muito difícil, porque normalmente a gente escutar os louros só a parte positiva. Escutar aquilo que a gente precisa melhorar é difícil, principalmente quando você escuta do e Também não sabe fazer o deliverable de um feedback. Não sabe o timing, não sabe a forma. Dói mais ainda. Então é super importante ao longo da carreira você entender como é que você recebe esse feedback, mesmo que ele seja dolorido. Eu já recebi muitos bem doloridos de quem não sabia dar, ou na forma, ou no timing, mas que certamente eles foram fundamentais para o meu desenvolvimento.
2: Maravilha. Bom, a segunda pergunta aqui, ela pode ser bem ampla, né, mas é a seguinte. Na sua opinião, quais são as principais desafios em se tornar o líder do futuro?
1: Essa é uma pergunta super interessante, né? Eu terminei a minha apresentação falando que o futuro é agora. E foi proposital e foi provocativo. Eu acho que depois que a gente passa de um ano e meio de um Covid que ninguém esperava, pessoal, o futuro, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei o que vai acontecer depois de amanhã. É, o que eu posso dizer é sobre o hoje. Os soft skills que a gente tem hoje, fundamentais, do ponto de vista de sobrevivência, a gente não sabia que eles seriam tão importantes, a musculatura que a gente precisa desenvolver. Então, hoje, o meu olhar é sobre quais são os soft skills de hoje e quais são os soft skills que eu chamo de foundation para o presente, que foi no passado no presente e futuro. Eu vou começar de trás para frente minha resposta, então. O que eu chamo de foundation de soft skills, ou seja, quais são os must-have, sem dúvida nenhuma, a primeira disciplina, eu falei, vocês devem lembrar, eu falei que a disciplina é a mãe de toda soft skill. Você precisa ter disciplina, precisa aprimorar qualquer outra soft skill. Sem disciplina, sem foco, que é o segundo soft skill, você certamente não vai aprimorar as demais. O segundo soft skill, que é um foundation, eu falei bastante, é comunicação. A comunicação é imprescindível. Você pode ser um cara super criativo, mas se você não souber comunicar a sua ideia, você não vai, ela, essa ideia não vai para lugar nenhum. Se você for um empreendedor de startup com uma ideia incrível, na hora que você fizer um pitch, é comunicação, você não tiver essa habilidade, você certamente não vai conseguir trazer essa sua ideia genial de negócio. Um terceiro soft skill de foundation é sobre colaboração. A tua capacidade de trabalhar em equipe. E parece que é fácil, mas na, no mundo real, a gente não vai trabalhar com os nossos melhores amigos. Você vai ter situações que você vai trabalhar com pessoas que têm personalidades diferentes, que têm conflitos de interesse, que são propositais, by design, como a gente fala, em empresa. Então, essas são as três soft skills que, não importa o tempo, no meu ponto de vista, elas sempre vão ser fundamentais. Quando eu olho para o hoje que é, eu costumo dizer, tem as variáveis que a gente controla e as que a gente não controla. Eu não sei se daqui a um ano, seis meses, vai ter mais cinco epidemias, o que, que vai acontecer. Então, de novo, entra o um mindfulness, né, da importância de a gente controlar as variáveis e focar nas variáveis que a gente controla, e não naquelas que a gente não controla. Hoje, sem dúvida nenhuma, resiliência, capacidade de você lidar com situação adversa e de se adaptar e de reagir, de forma rápida, de forma que não impacte a sua performance, sem dúvida é uma soft skill, que no meu ponto de vista, ela sempre vai ser importante, principalmente para um futuro cada vez mais incerto. Então, eu falaria essas quatro soft skills de bate-pronto, que eu acho como fundamentais, uh, e quem sabe o que vai acontecer daqui lá para frente, pode ser que mude um pouco, mas essas eu não tenho a menor dúvida, que sempre vão ser importantes, e que vale vocês investirem energia para se desenvolverem.
2: Ah, que legal. Bom, tem uma pergunta bem interessante aqui também. A pessoa diz aqui. Eu devo focar primeiramente em aperfeiçoar uma soft skill na qual eu já domino relativamente bem ou numa soft skill na qual não domino
1: nada? Excelente pergunta também, pessoal. Ah, bem, essa é uma pergunta que eu me fazia quando eu estava no lugar de vocês. Minha experiência e aprendizado foi o seguinte. A gente deve aprimorar ou focar o skill que conecta para onde a gente quer ir. Certo? Então, isso é de você não viver na sua carreira ativa dos outros. Uma vez que você tem um entendimento, e eu volto para a palavra mais transformadora, que é awareness. Uma vez que você tem o um conhecimento daquilo que você está buscando, você deve ou aprimorar aquilo que você faz melhor, ou buscar desenvolver o gap de uma skill que é fundamental para te levar onde você quer. E a melhor forma de fazer isso é, um, primeiro, o autoconhecimento ou dois você conversar com o seu manager né você pedir feedback como é que você vê quais são as skills que eu preciso desenvolver para eu estar aqui ou para eu performar melhor o meu trabalho e aí sim eu investiria meu tempo ali isso é uma parte da minha resposta a outra parte pessoal é que soft skill eu costumo dizer que soft skill school é tão apaixonante pelo seguinte soft skill você não faz um certificado, não é porque vocês dividiram ou assistiram aqui comigo ou leram 10 livros sobre soft skills, vocês estão check, vocês já sabem tudo de comunicação, etc. Soft skill é uma jornada de desenvolvimento e aprendizado contínuo. Soft skill é o melhor exemplo de lifelong learning. A gente está sempre desenvolvendo. Eu já tinha uma musculatura, uma skill de resiliência como atleta, de saber lidar com derrota e me transformar na minha melhor versão. Aí você faz um fast forward, depois de 25 anos, eu me encontro num covid em que eu tive que desenvolver outras musculaturas para performar, porque eu tive as mesmas dificuldades que vocês, guardar as devidas proporções. Então é um lifelong learning, depende do momento que você tá, por isso a importância do self awareness e você usar a sua rede, você pedir feedback para você entender naquele momento qual a soft skill que faz mais sentido para você.
2: Perfeito. Então, pessoal, todo mundo treinando aí seu autoconhecimento para poder fazer a leitura de, do que precisa ser melhorado né, em, em certos momentos da vida. E,
1: Entendo, Lucas, e, assim, e perguntar perguntar para a sua rede quais são, como eles te enxergam, você entender, se você não tiver a ferramenta de 360 graus de feedback, você entender no olhar dos outros, até porque numa empresa, por exemplo, você é avaliado pelo seu manager e você tem a avaliação dos seus pares ou a avaliação do seu time. É a partir dali que você vai ter a retroalimentação daquilo que você realmente faz bem, daquilo que é um gap, para você galgar para uma outra posição que você está interessado.
2: Legal. Então, pessoal, manda aí no chat do YouTube para a gente ver é, quais são as soft skills que vocês acham que precisa melhorar aí no, no desenvolvimento pessoal de vocês, tá? A gente vai ler aqui com carinho. Bom, é, tem um relato interessante aqui, ó. Adorei as dicas que você deu sobre a disciplina. Sempre fui muito focada, mas após a pandemia, não sair de casa me fez muito mal. Não estou conseguindo focar direito nos meus trabalhos. Você teria alguma dica para manter o foco e disciplina nesse novo cenário?
1: Mais uma pergunta excelente. Além das que eu dividi, né, que foi sobre meus quatro R's, os 4 A's, a dica... E eu também tive essa dificuldade. Tá? não é porque eu tenho mais experiência, e de novo, a musculatura de disciplina de foco, quando veio o Covid, eu também tive uma super dificuldade em manter o meu foco. E a dica que eu dou é sobre uma palavrinha mágica, quando a gente fala em disciplina e foco, que é hábito. E aqui eu vou dar dica, para não me estender muito mais, em função do tempo, dois livros incríveis que nos ajudam a criar hábito e ter disciplina e foco. E quando a gente fala em disciplina e foco, é importante, fundamental, a gente ter rotina. Entender como é que a gente cria um espaço para rotina. Então, o primeiro livro é sobre o poder do hábito, do Charles Dewey. É um livro mais denso, mais robusto, mas ele explica toda a parte neurológica de como é que você cria um hábito que você quer ter, ou você interrompe um hábito ruim, negativo, que você não quer ter mais. Esse é um livro. Um outro livro menos denso, super rápido, que fala sobre como ter... Uh, mais disciplina foco e criar hábito é o jeito Harvard de ser feliz então é uma leitura muito mais rápida e que eu espero que te ajude mas a palavra mágica é rotina, hábito e sem dúvida nenhuma pessoal é com dor, é no desafio para a gente realmente ter foco e a disciplina é sair da zona de conforto é muito mais gostoso eu estar de manhã uh, no sofá ou dormir mais tempo na minha cama quando está no inverno do que eu sair 5 horas da manhã com zero graus para correr é, porém, é criar a disciplina e o hábito para que isso realmente se torne uma atividade mais fácil. é Uma curiosidade, vocês vão ler isso é, no livro do Jeito Harvard, de Ser Feliz. O fato, por que é tão difícil né, a gente ter o foco ou criar o hábito para as coisas que realmente são importantes? Por que é muito mais fácil a gente ficar assistindo a um seriado no Netflix do que a gente sair para correr? Por que é mais fácil você pedir uma comida uh, no delivery, num app, do que você cozinhar em casa. Porque o nosso cérebro, do ponto de vista evolutivo, ele foi criado, desenvolvido, para ele buscar as áreas que oferecem menor resistência. Então, normalmente, ele vai fazer aquilo que exige menos. É muito mais fácil você dar dois cliques no teu aplicativo, você ter comida em casa, do que você cozinhar. E aí, no jeito Harvard de ser feliz, ele fala de uma técnica dos 20 segundos, que é a técnica, estou aqui já adiantando um pouco de dica para vocês do livro, que é a técnica dos 20 segundos, nesse exemplo do aplicativo, que é o seguinte, é, ao invés de você pegar, e você tem que criar uma resistência para você não se tornar tão fácil esse hábito de você clicar no aplicativo. Seria você desinstalar o aplicativo, por exemplo, seria você tirar aquelas senhas que facilitam a entrada mais rápida e ao mesmo tempo, como é que você diminui a resistência para o outro hábito. Então, um, você tem que criar resistência, você tem que pôr caminhos. O caminho é você tirar o aplicativo, que vai dar aquela dorzinha que você não quer tirar. Mas, a partir do que você tira, você está morrendo de fome e tem que configurar tudo de novo. E, por outro lado, é você começar a criar o hábito de você já ter na geladeira a comida, de você já, antes de já ter picado aquela salada que dá preguiça na hora que você está com fome. E por aí vai, só para trazer um exemplo mais prático para você.
2: Legal, Dafina. É... Próxima pergunta que ela é mais relacionada ao seu lado esportivo. Então, a pessoa perguntou aqui, qual o maior ensinamento que o esporte te trouxe e que você aplica hoje em sua liderança?
1: Foram todos que eu dividi aqui, sem dúvida nenhuma, o foco, o entendimento que para eu ter o máximo de contribuição, o máximo de resultado na minha carreira profissional, não dá para fazer tudo. Ou melhor, dá para fazer tudo, mas não dá para você ser o melhor fazendo tudo. Então, foi o um entendimento de que a vida é feita de escolhas, é feita de trade-offs, e a partir do momento que você tem o um laser Fox, você vai ter o máximo de resultado. E eu trouxe aquele meu exemplo do tênis, quando eu fazia vários esportes e eu concentrei toda a minha energia, todo o meu treino no tênis. Assim como a disciplina, quando eu entendi a importância de mesmo quando eu não estava motivada, a disciplina era super importante de fazer aquilo que eu não queria fazer. E no, na vida real, pessoal, no trabalho, é, por mais que eu estive em posições, em empresas incríveis, você nunca vai gostar 100% de tudo o teu trabalho, né? A vida não é só feita de 100%, você vai gostar de tudo. Você vai ter, sim, momentos ou atividades que você não gosta. E a importância de você lidar. Eu não gostava, por exemplo, de jogar numa determinada quadra de tênis, ou não gostava de jogar com frio, você tem que se adaptar. Então, trazendo alguns exemplos de esporte, mas eu podia ficar numa live só falando sobre os ensinamentos do esporte para a vida corporativa.
0: Perfeito. E agora para enfim chegar na última pergunta, é, a pessoa diz o seguinte: é, qual foi o seu maior obstáculo ao liderar, né, ao estar nesses cargos de liderança? E qual foi o obstáculo pessoal ou em relação à equipe que você estava inserida? Qual foi a maior dificuldade tanto liderando equipes, mas também fazendo parte, né, de uma equipe?
1: O mais difícil, é difícil responder, porque eu costumo dizer o seguinte, naquele momento presente, hoje quando eu olho para trás, aquilo já não é mais difícil, porque justamente eu desenvolvi a musculatura. Mas eu vou trazer alguns exemplos que eu acho que possa, pode ajudar é, vocês. É, para mim, uma das minhas primeiras dificuldades, eu lembro, liderando um time, é quando eu liderei um time que todos eram 100% mais velhos do que eu. Né? Então, é sobre você ter a confiança e o reconhecimento do time, não tendo... É, aquela bagagem do time que você tem. Então, como é que eu criaria, digamos assim, uma credibilidade, principalmente o que a gente chama de trust com essa equipe, para realmente eles terem a confiança que apesar de eu ter pouca idade, ou menos do que eles, ou como a gente costuma dizer, principalmente em vendas, menos quilometragem rodada, eu estava capacitada para não só entregar o resultado, mas principalmente ajudá-los também no seu desenvolvimento profissional E um segundo exemplo que eu acho que é interessante de trazer é, para trazer uma ótica mais para o mundo atual é você liderar uma equipe no mundo Covid, né? você liderar uma equipe no mundo virtual. Ele é muito mais complexo, ele é muito mais desafiador por N motivos. Um, porque a gente interage através dessa tela, nós somos brasileiros, a gente é muito do contato físico e faz toda a diferença na comunicação, o que eu chamo de olho no olho você tem uma comunicação muito mais efetiva e de realmente criar uma conexão autêntica e genuína com a tua equipe. Então, essa, sem dúvida, foi uma das minhas grandes dificuldades. E a outra, dividindo com você, dificuldade física. Eu, o fato de estar 10 horas, 8 horas por dia em Zoom Call, eu tive fotofobia, né? E uma enxaqueca muito forte pelo fato de estar com essa conexão através de telas.
0: É, bom... É, muito obrigado, Dafna, por, por responder todas essas perguntas, e além de responder, né, ter trazido toda essa história, todos esses capítulos incríveis, é, e ter toda essa repartição, e, e principalmente conexão, né, para mostrar que apenas não são habilidades soltas ou skills soltas, que elas podem ser aplicadas na no nossa vida, em diversas situações, diversos cases, né, então, assim, tudo que você trouxe realmente agregou bastante a todo mundo que esteve aqui hoje conosco, então, Gostaria de agradecer, em nome da Elestag, tudo isso que você trouxe, todos esses ensinamentos e aprendizados, que eu tenho certeza que cada um aqui soube absorver muito bem. Então, mais uma vez, muito obrigado.
1: Obrigada a você, Danilo. Lucas, foi um prazer estar aqui com vocês. E se eu puder deixar uma última mensagem, dentre tantos é, que eu dividi com vocês, e eu acho tão importante nesse momento é, da carreira de vocês, e estando com esse desafio do Covid, eu falei dos três P's, certo? Da paixão, da perseverança e proposta. Vou colocar um quarto P para vocês, que é paciência. Vocês vêm de uma geração completamente diferente da minha, que tudo acontece numa velocidade muito rápida. E a expectativa de vocês também é que os resultados apareçam rápido. E lembrem dessa palavra-chave. Pessoal, nada acontece de uma forma super rápida. Tenham paciência. Vocês vão ter momentos na vida de vocês que vocês vão ter muitos desafios, e vocês vão ter aquela vontade de desistir, porque é muito, aspas, fácil. Não, vou sair desse emprego, eu vou para cá, vou para colar, porque vocês têm muitas oportunidades. Né? Eu vim de uma geração que eram poucas oportunidades. Então, se de um lado é muito bacana vocês terem acesso a tantas informações, por outro, e que as coisas acontecem muito rápido, eu falo para vocês, hold on, né? eu falo para o meu time, hold your horse, tenham paciência. É no desafio, é na dor, que a gente tem maior oportunidade de aprender, isso não significa que você vai estar com dor e vai ter, enfim, algum tipo eh, de problema emocional, você vai saber quando que isso é desafio, ou quando isso é realmente uma dor que pode ter um impacto emocional. Então, tenham paciência, não existe atalho, é uma jornada, e uma vez que você tem paixão, essa jornada vai se tornar muito mais prazerosa, mas é uma jornada, nada acontece overnight na nossa carreira.
0: Perfeito, perfeito. E como toda jornada tem um momento de início e também o um fim, mas o que importa realmente é são os momentos, né? Aquele que você vive em cada etapa dela e principalmente cada aprendizado que você tem dela. E com, com certeza a paciência é uma esquiva aí, difícil realmente de de aplicar, mas que realmente é muito necessária. Isso pode aí ser uma chave muito importante para algo ali que está perto de chegar e com a paciência ela pode chegar assim bem no momento certo, né? Agradeço a Daphna por ter aceitado o nosso convite para essa conversa, esse papo. Uma ótima noite a todo mundo, um ótimo descanso, se cuidem e
1: até mais. Obrigada a todo mundo que está acompanhando aí, adorei ver essa energia no chat, eu vou querer ler logo mais. Pessoal, cuidem-se, sucesso na carreira de vocês e lembrem-se, todo mundo tem um talento incrível, então foquem naquilo que realmente move vocês para o sonho de vocês. Um beijo e a gente se vê, quem quiser conectar me procure nas minhas redes sociais, eu costumo postar ali uma série de artigos sobre soft skills, então conecta por lá e sucesso na carreira um abraço, um
0: abraço. tchau Daphne. obrigado